0: Der DENA Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice DENA. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum DENA Business Podcast. Mein Name ist Alice DENA und Thema heute: Stressoren, die man kennen sollte, um die Resilienz zu stärken. Teil 2. Sei stark. Der Status quo. In der heutigen Podcast-Folge will ich mir einen weiteren Stressor aus der Transaktionsanalyse näher ansehen. Dieser Stressor ist für Außenstehende oft gar nicht so leicht zu erkennen, da Personen, die den mitbringen, gar keinen Stress zu haben scheinen. Sie bekommen unglaublich viel gebacken, machen häufig einen verantwortungsvollen Job. Und nebenher privat auch noch eine Menge, also sind zum Beispiel Kassenwart im Sportverein und managen noch nebenbei die Familie mit Kindern und so weiter. Die Leute beklagen sich auch nie, dass es zu viel sei oder bitten um Hilfe. Und so sieht es eben von außen so aus, als sei Stress ein Fremdwort für die Person. Fragt man nach, wie es demjenigen geht, dann aber werden durchaus kleine Bewegchen genannt, die sofort bagatellisiert werden. Also unter kleinen Wehwehchen verstehen dann Leute sowas wie Herzprobleme oder Schlafstörungen oder alle Stre andere stressrelevante Symptome. Diese werden aber klein geredet, als nicht wichtig, da war nichts, ging ja gleich wieder gut. Das zum Beispiel ist ein eindeutiges Signal, dass entsprechend ein Stressor dahinter stecken könnte, den man sich auf jeden Fall ansehen sollte. Der Ansatz. Ein Stressor aus der Transaktionsanalyse, der hinter diesem eingangs geschilderten Muster stehen kann, ist der Antreiber mit dem Namen Sei stark. Wie schon im letzten Podcast erwähnt, sind Antreiber keine Motivatoren, sondern bringen wirklich Stress. Dieses Sei stark klingt natürlich nach so einem sehr männlichen Hollywood-Motto, bringt aber in der Realität viel Stress. Stress mit sich. Früher ging man davon aus, dass der Antreiber sei stark, eher bei der männlichen Fraktion ausgeprägt sei. Auch dieser Antreiber wird durch Aussagen und vorgelebte Verhaltensweisen an ein Kind weitergegeben. Also klassische Aussagen wie, ein Indianer kennt keinen Schmerz, wenn sich das Kind ernsthaft wehgetan hat, fördern entsprechend den Stressor. Auch Role Models vom starken Mann, der sich nichts anmerken lässt und keine Schwäche zeigt, befeuern diesen Stressor. Inzwischen sehe ich ihn aber auch zunehmend bei Frauen in dem Versuch, alles unter einen Hut zu bringen. Das heißt, die perfekte Hausfrau und Mutter zu sein, alles für die Kinder zu tun, sie zu jedem Training vom Fußball und so weiter zu fahren, bei den Spielen dabei zu sein, gleichzeitig enorm erfolgreich im Job zu agieren und dabei am allerbesten auch noch blendend auszusehen und immer gut gelaunt aufzutreten, alle Nachbarschaftsfeste zu organisieren und, und, und. Niemals hinter die Fassade blicken lassen und dabei auch selbst nicht hinter diese Fassade blickend, dass es eigentlich aber doch zu viel ist. Wird der Stress, das zu viel, aber so vehement negiert und eben bagatellisiert, wie ich es vorhin auch schon geschildert habe, dann schlägt er sich körperlich nieder. Und wenn diese körperlichen Anzeichen entsprechend auch ignoriert werden, dann kommt es irgendwann zum Totalausfall. Menschen, die den sei Seistarkantreiber gut kennen, sind oft die, die für Umfeld völlig unerwartet mit einem Herzinfarkt oder Schlaganfall umkippen oder im Burnout landen. Die Lösung Natürlich kennt nicht jeder, der souverän viel erledigt bekommt, den Sei-Starkantreiber. Was bei dem Sei-Starkantreiber fehlt, ist wie bei den Antreibern generell eine Erlaubnis. Und beim Sei-Starkantreiber ist es die Erlaubnis, Schwäche zu zeigen oder nach Hilfe zu fragen. Entsprechend ist jemand, der entspannt viel arbeiten kann, viel scharf viele Projekte managt, aber eben durchaus weiß, in welchen Projekten es sinnvoll ist, andere Mitarbeitende einzubinden, weil es dann einfach effektiver funktioniert, oder weiß, an welcher Stelle die Expertise von jemandem anderen eingeholt werden sollte, der neigt wahrscheinlich nicht unbedingt zu dem Sei-stark-Stressor. Das heißt, die Selbsterkenntnis über die eigenen Grenzen ist absolut da und eben auch völlig akzeptiert. Diese Selbsterkenntnis fehlt aber bei Menschen, die den Sei-stark-Antreiber gut kennen. Dann ist nämlich Schwäche zeigen keine Option. Und man sollte diese nicht zeigen, aber eben auch lieber selbst gar nicht erst hinschauen. Übersehen wird dabei aber auch gleichzeitig jegliche Möglichkeit überhaupt, wo man sich Hilfe holen könnte. Also so hat zum Beispiel ein Bekannter von mir, der in seiner Jugend ähm, Schwimmer war und sehr trainiert war auch als, als Jugendlicher im Schwimmen, ähm, ja, im späteren Erwachsenenleben Urlaub mit seiner Familie gemacht und das Hotel war direkt am Strand mit Blick aufs Meer und er ist morgens früh aufgewacht, hat das Meer gesehen und dachte, boah, ich schwimme heute als erstes mal richtig schön eine Runde ist rausgeschwommen, war natürlich nicht mehr so gut im Training wie als Jugendlicher und hat total äh, unterschätzt, wie stark das Meer nach draußen zieht und hat auch seine eigenen Grenzen, seine eigenen Kräfte total überschätzt. Entsprechend ist er zu weit rausgeschwommen und hat das Ganze beim Zurückschwimmen gemerkt und meinte, er hat wirklich zwischenzeitlich geglaubt, dass er nicht mehr zum Strand zurückschafft. Schließlich hat er es geschafft und kroch dann so auf allen Vieren, den Strand hoch und setzte sich hin, um sich erstmal auszuruhen und schaute aufs Meer. Und was er dann gesehen hat, war für ihn ziemlich erschütternd. Er hat nämlich gesehen, an wie vielen kleinen Booten er gerade vorbeigeschwommen ist. Aber auf die Idee, irgendjemandem auf diesem Booten um Hilfe zu bitten und zu fragen, ihn aufzunehmen, ist er überhaupt nicht gekommen. Er hat gar nicht wahrgenommen, welche Möglichkeit überhaupt da wäre, Hilfe zu holen. Und das ist ebenso dieser Kern von diesem Sei-stark-Antreiber. Die Erlaubnis, Hilfe zu holen, fehlt so sehr, dass noch nichtmals wahrgenommen wird, wo es überhaupt möglich ist. Was bedeutet das nun für die Führung? Generell kann ich allen Führungskräften nur ans Herz legen, Mitarbeitende, die solche Tendenzen zeigen, sehr gut im Blick zu behalten. Denn das sind die, die meist große Leistungsträger sind und dann plötzlich in ein Burnout rutschen. Hier ist es wichtig, zur Not anzuweisen, dass sich jemand bei der Bearbeitung von Projekten Hilfe holt, wenn dieser die Möglichkeit gar nicht sieht. Auch hier kann die Führungskraft mit dem Vermitteln der fehlenden Erlaubnis unterstützen. Die Erlaubnis, Schwäche zu zeigen, kann zum Beispiel auch durch Vorleben gegeben werden, indem die Führungskraft selbst Schwächen offen lebt und sehr souverän damit umgeht. Vom eigenen Scheitern mit der nötigen Selbstironie zu erzählen, kann sehr hilfreich sein. Alles, was dem Gegenüber zeigt, dass es völlig okay ist, auch zu seinen Schwächen zu stehen und dass darin die wirkliche Stärke liegt. Natürlich ist eine gute Fehlerkultur im Unternehmen dafür hilfreich. Reicht das aber alles nicht aus, dann kann auch zur Not hier via Delegation Aufgaben und Verantwortung abgenommen werden, dass es eben nicht zu viel wird für einen Einzelnen mit dem sei Seistarkantreiber. Generell lohnt es sich, in der Selbstreflexion mit dem Konzept Stärken und Schwächen auseinanderzusetzen. Ich gehe davon aus, dass unsere Schwächen meist auch unsere Stärken sind. Das ist eher so eine Frage der Dosierung. Ähnlich wie in der Medizin. So ist jedes Medikament dazu da, mein Leben zu erleichtern oder sogar zu retten. In der Überdosierung kann mich aber so ziemlich jedes Medikament auch ziemlich schnell umbringen. Und ähnlich ist es mit meinen Stärken und Schwächen. Das heißt, meine vermeintliche Schwäche ist eventuell meine eigentliche Stärke nur total überdosiert. Also wenn ich als Stärke, als Schwäche nehme, dass ich vielleicht irgendwann überarbeitet bin und so weiter, ist meine Stärke dahinter, dass ich ein unglaublich großer Leistungsträger bin und sehr viel kann. Nur ist es total überdosiert und es wäre an der Zeit, das Ganze zurückzudosieren und eben zu lernen, um Hilfe zu fragen und auch mal weniger zu machen, weil dann ist diese Möglichkeit, viel Verantwortung zu tragen und viel leisten zu können, wieder eine wirkliche Stärke. Schwappt aber in die Schwäche, in auch eine körperliche Schwäche, wenn es zu viel wird. Ebenso lohnt es zu üben, um Hilfe zu fragen und hier sich bewusst zum Ziel zu setzen, zum Beispiel einmal am Tag jemanden um Hilfe zu bitten, sodass die dafür notwendigen Worte immer leichter über die Lippen gehen. Ansonsten kann auch hier, wie bei allen Stressthemen, ein Introvision-Coaching sehr hilfreich sein. Denn in dem Coaching können die inneren Alarme, die durch den Stressor oder den Antreiber ausgelöst werden, gelöscht werden sodass ein neues Verhalten, das vorher so undenkbar war, plötzlich ganz gelassen funktioniert. Der Dena Business Podcast Unternehmen stärken ist der Führungskräfteimpuls und Management-Input mit Gedanken für die Zukunft. Für weitere Informationen und Fragen finden Sie uns im Internet unter www.dena.academy.